0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Jesus hat seinen Vater ganz intensiv darum gebeten, dass die Menschen, die zu ihm gehören, also die an ihn glauben, eins sind miteinander. Das war ihm ein ganz wichtiges Anliegen. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie die letzte Sendung verpasst haben sollten, kann der ja durchaus sein, oder Sie schalten das erste Mal ein, dann weise ich Sie auf unsere Mediathek hin. Sie können alle Sendungen, die wir bisher aufgenommen haben, dort anschauen zu jeder Zeit, wann immer Sie wollen und haben dadurch den Anschluss an das, was wir jetzt miteinander diskutieren werden in dieser Runde heute. Es geht darum, dass Paulus im Brief an die Epheser, er hat ja etliche Briefe geschrieben, aber heute soll es hauptsächlich um diesen Brief gehen, dass Paulus in diesem Brief an die Epheser sehr stark das betont, was eigentlich Jesus auch als Anliegen formuliert hat. Dass die Christen eins sind und er hat immer wieder davon gesprochen, dass sie in Jesus sind sein sollen. Das ist ja unser Generalthema, das wir in diesen Wochen betrachten. Jesus verbindet, und wir wollen natürlich versuchen, das irgendwie praktisch werden zu lassen, konkret werden zu lassen. Was heißt das im Einzelnen, dass Jesus Menschen verbindet, dass sie in Christus sind? Das möchte ich gerne mit meinen Gästen hier besprechen, und die sind heute meine Gäste. Heike Gelke ist Pädagogin und betreut seit vielen Jahren Pflegekinder in einer Erziehungsstelle. Sie sagt, sie habe schon als Kind durch ihre Eltern die Liebe Gottes kennengelernt und Interesse an der Bibel bekommen. Sarah Sachse studiert fürs Lehramt und hat vor kurzem ein freiwilliges Jahr in Mexiko absolviert. Sie sagt, sie sei gerne mit Menschen zusammen, um ihre Geschichten anzuhören und über Gott und die Welt zu reden. Lothar Wilhelm hat viele Jahre als Pastor und verantwortlicher Leiter in seiner Freikirche gearbeitet. Dabei prägt ihn bis heute das Wort des Paulus, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Samuel Kubesch studiert Theologie und ist durch ein freiwilliges Jahr in Costa Rica stark geprägt worden. Er sagt, er sei Gott sehr dankbar, dass er ihn in seinem Leben so gut geführt hat. Was sagt der Paulus zu unserem Thema? Jesus verbindet. Das möchte ich gerne mit euch rausfinden. Epheser Kapitel 1 wäre der erste Text. Ich lade euch ein, dass wir Epheser Kapitel 1 aufschlagen. Und dort lesen wir mal die ersten acht Verse, würde ich vorschlagen. Der ganze Abschnitt ist, können wir 3 bis 14 nehmen, aber wir lesen mal 3 bis Vers
1: 1. 8. Epheser. Lothar, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig, und untadlich vor ihm sein sollten in seiner Liebe. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Mhm. Ich glaube, es war in der letzten Sendung, dass wir von
0: Echokammern geredet haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, in christlichen Kirchen sind wir auch sprachlich manchmal wie in einer Echokammer. Wir haben so die biblischen Begriffe drauf und die tauschen wir so aus. Und ich würde euch jetzt mal bitten, stellt euch vor, ihr habt jemand vor euch, der das nicht kennt. Wie würdet ihr dem erklären, was es bedeutet, in Christus, in Jesus zu sein? Das ist ja offensichtlich ein Schwerpunkt, den Paulus hier setzt, haben wir gemerkt. Ständig kommt das vor, in ihm, in Jesus Christus. Könnt ihr das irgendwie anders beschreiben, sodass das jemandem klar wird, jemandem klar wird, der, der das nicht kennt? Habt ihr da eine Idee?
2: Na, in der letzten Runde habe ich gesagt, ich, meine Identität ist Kind Gottes zu sein. Und für mich bedeutet in Christus, dass Christus mich erlöst hat. Das weiß ich und er hat auch Einfluss auf meine Gedanken, mein Tun. Ich bitte ihn darum, durch seinen Geist mich zu beeinflussen und gebe mir Mühe, diesen Einflüssen auch gerecht zu werden. Mhm. Das bedeutet für mich Christus in mir oder ich in ihm.
0: Ich meine, es ist ja interessant, dass die Bibel das so ausdrückt, dass Paulus das so ausdrückt. Wie, merkt ihr, wir, wir haben das ja nicht in unserem Sprachgebrauch. Ich
1: sage nicht, ich bin in einem anderen,
0: ja. Aber hier wird das so ausgedrückt. Warum?
1: Bitte, Lothar. Als Theologiestudent hatte ich einen Lehrer, der uns immer wieder wiederholt sagte, lernt im Raum der Gnade zu leben. <lacht> und ich wusste damals, was richtige Lehre war, was falsch war und was richtig war. Und ich konnte damit nichts anfangen. Aber er machte das so dass ich dann doch auf mein Zimmer gegangen bin und gebetet habe, Herr, lehre mich, was heißt das, im Raum der Gnade zu leben. Mhm. Und ich habe in meinem Leben das erfahren, was von einem, in einem Raum zu leben, in dem man umgeben ist, wo man sich vorstellen kann, ich bin umgeben. Und das ist von in Christus, das ist ein Raum. Ich kann in einem Raum leben, in dem seine Güte mich, mich schützt, in dem seine Güte mich führt in dem das, was er will, wirklich wird. Und diese Vorstellung hat mir mein ganzes Leben mhm. eine große, große Kraft gegeben. Das, das war wertvoll, das ist auch heute noch wertvoll für mich. Und ich stelle mir dieses In-Christus wirklich als Raum vor. Er ist um mich rum, hinter mhm. mir, vor mir. Äh, ja, ich kann in ihm sein, seine Gedanken sollen mich bewegen.
0: Ja. Danke für dieses Bild. Ich glaube, das Bild hilft uns, äh, uns das ja. plastischer vorzustellen. Dass mhm. es nicht so
3: abstrakt bleibt. Ja. Ja, ich denke, in Christus klingt für uns komisch, aber es heißt vielleicht auch Christus in mir. Also das hat so beide Seiten. Und ähm, Christus in mir bedeutet für mich, dass er mein Leben füllt. Ja, Im Alltag, wenn ich unterwegs bin, ähm, dass ich immer vor Augen habe, Christus ist dabei, auch wenn ich äh, zur Arbeit fahre oder zur Uni. Ähm, er begleitet mich einfach immer.
0: Und das wäre jetzt im Sinne unseres Generalthemas auch der Faktor, der Menschen miteinander verbindet. Das heißt, wenn ich jetzt im Raum Jesus bin, wie du das gerade ausgedrückt hast, dann stelle ich fest, dass ich dann nicht alleine bin? Oder, oder Kann man das so ausdrücken? Und das verbindet mich mit anderen? Merkt ihr das? Spürt ihr das?
4: Na, wenn man dieses in mir, er ist in mir, auf heutige Verhältnisse, auf heutige Sprichwörter übertragen würde, da würde man vielleicht annähernd mit in meinen Schuhen gehen, mhm. hinkommen. Also es ist, es ist natürlich ein bisschen anderes Verhältnis, aber wenn ich auch in den Schuhen von anderen Menschen laufe, dann äh, haben wir eine ganz andere Verbindung. Und dieses in den Schuhen von Jesus laufen ist für mich dann auch übertragen in den Schuhen von anderen laufen. Das ist eine Einheit, die sehr viel mit Verständnis und mit einer ganz besonderen Verbindung zu tun hat.
0: Das ist auch ein interessantes Bild. Das heißt, ich versetze mich sozusagen in Jesus hinein, bin in seinem Raum und kann mehr nachempfinden, was er möchte oder, oder worum es ihm tatsächlich geht.
1: Das ist interessant. Ja. Wir haben ja einen Bibeltext gelesen, in dem Paulus ja. dauernd von uns und wir spricht. Genau. Ja, das kommt laufend vor. Ja. Ich persönlich mag diesen Text besonders. Und wenn ich mal so richtig down war, dann lese ich, oder auch down bin, dann lese ich mir von drei bis 14 diese Texte. Und dann lese ich statt uns immer ich. Ich setze meinen Namen einfach dafür ein. Und das, das, ja, da geschieht fast, weil Gott laufend Güte zuspricht. Ich habe dich gesegnet, ich gebe dir Frieden. Ich habe dich vorherbestimmt. Ja? Das, 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 nicht der Herr, wenn das wirklich wahr ist, dann muss doch... Das muss doch toll sein im Leben. Ja? Aber gleichzeitig sagt er eben nicht nur ich. Er nennt nicht nur meinen Namen. Sondern er nennt auch noch wir und uns. Ja. Das heißt, er verbindet wirklich. Jetzt hat es
0: ja in der frühen Kirche, in der frühen Gemeinde auch große Unterschiede gegeben. Äh, vor allem zwischen denen, die aus den Heiden kamen und Christen wurden und denen, die aus dem Judentum kamen. Die aus dem Judentum waren ja die Ersten. Ja, die Apostel sind ja, haben wir im Studium Apostelgeschichte ja äh, vor einigen Wochen gesehen, sind die Apostel immer in die Synagoge gegangen und haben die Juden versucht zu bekehren. Jetzt spricht der Paulus genau zu diesem möglichen Konflikt in der Kirche, dass da Leute aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Lesen wir mal Kapitel 2 und dort ähm, von Vers 11 an. Und ich würde mal sagen, wir lesen jetzt mal diese Verse 11 bis 22, diesen ganzen Abschnitt. Äh, wer von euch wäre so nett, und würde das mal lesen. Sarah, darf ich dich bitten, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Hören wir es mal in dieser modernen Fassung.
4: Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, so sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens auch euch, die ihr fern von ihm wart und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind ein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt. Und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt.
0: Hm. Also das ist ja ein erstaunlicher Text, oder? Findet ihr nicht auch? Mhm. Äh, das jetzt, jetzt, da da gibt es keinen Unterschied mehr, so klingt er. Ist das wirklich so? Wie empfindet ihr das? Das war doch unterschiedliche, unterschiedlicher kann es ja gar nicht sein. Da waren Leute, die, die, die glaubten an irgendwelche Götter, die hatten völlig andere Praktiken in ihrem Leben und da waren die Juden. Die haben im Tempel angebetet und so weiter. Die haben an den einen Gott geglaubt, nicht an viele Götter. Und jetzt sind die alle zusammen in einer Gemeinde, in einer Kirche.
3: Und Paulus sagt, ihr seid jetzt alle, alle gleich. Wie geht das? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Unterschiede aufgehoben sind dadurch. Okay. Aber dass sie etwas Einendes hatten. Ich möchte es gerne vielleicht mit einem Bild vergleichen. Und zwar meine Verlobte studierte in einer anderen Stadt als ich und hat ganz andere Freunde in der Universität als ich habe. Also wir haben nicht die gleichen Freunde. Und ich habe mit den Leuten, also mit ihren Freunden eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, wer sie sind. Aber wir kennen die gleiche Person, und zwar meine Verlobte. Ja? Sie verbindet mich äh, und ihre Freunde. Und dadurch habe ich auch ihre Freunde kennengelernt und wir sind in Kontakt zueinander gekommen. Also wir haben ein verbindendes Element, mhm. was uns zusammenfügt, die wir eigentlich völlig unterschiedlich sind. Und so verstehe ich das auch hier, dass weiterhin Unterschiede vorhanden sind, aber es gibt jetzt dieses, diesen Eckstein, also einen Eckstein, der zwei Seiten verbindet und das ganze Haus aufrechterhält. Ah, okay,
0: also das wäre dann, um das Bild jetzt anzuwenden, Jesus, der praktisch mhm. diese Verbindung
3: herstellt.
2: Mhm. Ich glaube schon, okay. dass es krasse Unterschiede gab und dass Paulus nicht umsonst diesen Brief so schreibt, ja. ja. Wir sind heute in unseren Gemeinden alles Heidenchristen und haben auch noch unsere Unterschiede. Und wir kommen alle aus einem Land mit unter und trotzdem trennen uns unterschiedliche Sachen. Aber damals muss es extrem gewesen sein. Und Paulus versucht, dieser Gemeinde das zuzusprechen. Denkt dran. Es trennt euch nichts mehr. Ihr könnt, Paulus hatte ja die Schwierigkeiten, diesen Griechen in Tempel mitzunehmen. Da war doch so ein Aufruhr, dass er da also diese Gesetze nicht einhält. So gibt's gibt es nicht mehr. Und deswegen sagt er ihnen das hier so explizit noch mal. Und sagt ihnen, Christus ist jetzt derjenige, der stellt euch alle in diesen einen Raum. Und dieses Bild. Mhm. Er sagt ja, ja nicht, es ist die
1: Organisation, die uns verbindet.
2: Ja. Sondern er sagt,
1: er ist unser Friede. Das heißt, wie du es beschreibst, ja, es ist also die Person, die die Einheit schafft und nicht die Organisation. Das heißt also, unter Christen
0: herrscht Einmütigkeit trotz unterschiedlicher Herkunft, trotz unterschiedlicher Kulturen. Das funktioniert, weil sie alle durch Christus verbunden sind. Ist das so? Erlebt ihr das auch so?
4: Ich finde, das kann man immer so schön an einem Jugendkongress oder an generell internationalen Kongressen sehen, wie verschieden doch die Menschen sind, einfach jetzt bedingt durch die Kultur. Gerade beim Lobpreis beispielsweise, dass manche dann aufspringen und dann die Deutschen eher ein bisschen gediegener da sitzen oder auch zwischendrin wird immer Amen reingerufen, was wir in Deutschland jetzt hier auch nicht so gewohnt sind. Und dort sieht man aber trotzdem, alle kommen zum Jugendkongress oder zum welchen Kongress auch immer, denn sie haben ein Ziel, sie möchten Gemeinschaft erleben, obwohl allen bewusst ist, dass es eben diese Unterschiede gibt.
1: Hm. Okay, also das wäre ein positives Beispiel. Ja, ja, Jesus beschönigt ja nichts. Er spricht hier von Feindschaft, die da ist. Ja. Und er spricht von Mauern, die, die, runter, die ja. abgebaut werden müssen. Also ja. er beschönigt nichts. Das heißt, wir müssen schon gucken, da gibt es Feindschaft und da gibt es Mauern. Und wir müssen gucken, das kostet was. Er sagt das ja ganz drastisch. Ich lese noch mal Vers 16. Bitte. Der, die beiden, also diese Unterschiede, versöhnte mit Gott zu einem Leib, also zu einem Organismus, nicht zu einer Organisation, zu einem Organismus, durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das hat Jesus das Leben gekostet. Er ist dafür gestorben und wenn er vorher in, in dem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, sagt, in ihm haben wir Erlösung, in ihm sind wir frei, in, durch sein Blut, dann, dann weist er darauf hin, dass unser Unfriede kostet ihn immer noch das Leben. Wir machen es gar nicht klar, aber im Grunde genommen bringen wir Jesus mit jeder unfriedlichen Haltung immer noch um. Hm. Er ist dafür gestorben, ein für alle Mal, sagt er. Ja, aber aber wenn die anderen das nicht vor uns gemacht hätten, dann wäre er für uns für unseren Unfrieden gestorben und das müssen wir uns vorstellen. Und das, denke ich mir, hat etwas zu tun mit der Beziehung zu Christus.
0: Wie kommt es denn eurer Meinung nach dazu, dass wir gerne mal in ferne Länder reisen, ähnlich wie man gerne auf einen Jugendkongress oder so eine Veranstaltung fährt? Und da erlebt man alle möglichen anderen Kulturen und Eigenheiten anderer Kulturen. Aber man ist dann ganz froh, dass man wieder nach Hause fahren kann. Da hat man seine vertraute Umgebung. Und da hat man die angeblich normalen Leute wieder. Ähm, wie kommt das, dass in Gemeinden, in Kirchengemeinden, also ich beobachte das ja auch, ähm, so ein bisschen das Gefühl entsteht, naja, also wir sind hier in unserem Wohnzimmer, aber zu viel umgestellt werden sollte da jetzt nicht. Und wenn da jetzt andere Leute reinkommen, ähm, nee, also was wollen die denn? Wo kommen die denn her? Äh, wie kann man das überwinden? Wie erlebt ihr das? Habt ihr nicht auch Schubladen im Kopf manchmal, wenn ihr ganz ehrlich seid?
4: Also ich glaube, da muss man wirklich einen großen Schritt aus der eigenen Komfortzone rausmachen. Hm. Wenn ich mir jetzt überlege, in meine Gemeinde kommt dann auf einmal eine Gruppe und die fängt jedes Mal an, bei jedem Lied zu tanzen. Das wäre einfach ungewohnt und ich weiß nicht, ja. ich, ich fände das wahrscheinlich faszinierend und vielleicht irgendwann auch nervig, was weiß ich. Aber da muss ich einfach aus meiner Komfortzone raustreten und sagen, gut, das ist ihre Art, Gott zu loben. Und da kann ich mich selbst nicht hinstellen und sagen, ich habe die Wahrheit allein. Ich sage, dass ich jetzt nicht tanzen soll, im Gottesdienst das ist unangepasst. Da muss ich mich einmal zurücknehmen.
3: Vielleicht wäre es auch spannend, mal bewusst auch in andere Gemeinden zu gehen. Also mal um bewusst Bewusstsein Horizont zu erweitern und nicht mhm. immer nur das gewohnte Bekannte ähm, zu erleben, sondern auch mal zu gucken, wie machen andere das eigentlich. Weil ich glaube, auch die kritische Auseinandersetzung mit dem anderen kann mich immer wieder bereichern. Ich meine, bei den, bei den damaligen Leuten, äh, zu denen Paulus geschrieben
0: hat, ging es ja vor allem auch darum, dass man sich gegenseitig das Heil abgesprochen hat. Das ging ja noch weiter als nur, da tanzten vielleicht welche im Gottesdienst. Mhm. Sondern man hat gesagt, die können ja nicht genauso erlöst sein wie wir, wie wir Juden. Ja, und diese Feindschaft, dieser Unterschied, der ist aufgehoben durch Jesus, ähm, Erlebt ihr das manchmal, dass da vielleicht diese Gefahr besteht, dass die einen den anderen das absprechen? Und wie wäre das zu überwinden? Versteht ihr, was ich meine? Dass man sich nicht sicher ist, sind die, sind die wirklich richtig? Und werden die auch so erlöst, wie ich erlöst werde? Oder erlebt ihr das nicht?
1: Na klar. Ich muss schon damit ja, rechnen. Denn an dem Beispiel waren ja die Juden, die fromm Die waren eigentlich, die es genau wussten. Genau. Ja, und ich rechne mich ja auch zu den Frommen. Ja, das ist ja so. Ich bin mein ganzes Leben geprägt durch meinen Glauben. Also muss ich mich dann schon mal sagen, da gibt es Parallelen. Und da hat Jesus gesagt, die Mauern, die ihr in euren Köpfen habt, die müssen abgerissen werden. Also muss ich das auch auf mich übertragen. Ich muss also sagen, im Prinzip habe ich gerade, weil ich fromm bin, die Gefahr, dass ich da auch noch im Kopf habe, die eventuell Jesus das Leben kosten kann, weil es mich von anderen Menschen trennt. Also es, ich muss diese, das immer schon haben. Was rettet mich davor? Ich denke, das ist auch wieder das, was wir vorher gelesen haben, dass Jesus sagt, ich habe dich aber erwählt. Ich will dich dabei haben. Du brauchst gar keine Angst zu haben. Du kannst ruhig mal zu den anderen hingehen und kannst dich auf sie einlassen und kannst sie aushalten. Manchmal muss man es aushalten. Ja.
0: Das heißt, man, man macht sich etwas bewusst. Ist, ist das die, der Weg, ist das die Lösung, dass man sich immer wieder das bewusst macht, was Jesus einem selber bedeutet und dass man Jesus im anderen dann sieht? Ist das so?
2: Ja, es ist zumindest ein Weg, dass ja. man sich darauf besinnt, warum bin ich denn hier? Warum denke ich denn, ich bin der Fromme? Ich weiß es gerade ganz genau. Doch auch nur, weil ich äh, Jesus erlebt habe, weil ich äh, Erfahrung in meinem Glauben gemacht habe. Und darf ich dann die Mauer aufrichten zu meinem Nächsten, der das vielleicht nicht erfahren hat? Aber ich denke, das ist ein ganz menschliches Problem, dass wir äh, solche Wertungssteine haben, dass wir mh, uns selber auch so in unserem Glauben dann bestätigt fühlen, jetzt sind wir richtig auf dem richtigen Weg. Ne? Mhm. Und das meint Jesus ja, ihr sollt nicht länger Fremde sein. Wie oft sind wir uns fremd, auch in Gemeinden, weil wir gar nicht verstehen, was der andere Denkt und tut.
0: Das heißt, es würde bedeuten, auch sich mal auf den anderen einlassen. Ja. Das heißt natürlich auch Zeit investieren. Ja, nicht nur im Gottesdienst sitzen und dann wieder nach Hause gehen, sondern darüber hinaus möglicherweise auch den Kontakt pflegen mit dem anderen, um herauszufinden, wie ist er tatsächlich drauf? Wie ja, denkt
2: er? Ich glaube auch, äh, sich bewusst zu sein. Nicht das, was ich für mich als richtigen Glauben erkannt habe, ist doch wirklich richtig. Schon dieses richtig und falsch ist ja so eine große Mauer, die wir uns untereinander oft aufstellen.
0: Aber heißt es das dann, dass du immer irgendwo
2: unsicher bist, ob du richtig liegst? Also ist mir wichtig, mich zu hinterfragen. Okay. Ja? Mhm. Unsicherheit ist nicht das richtige Wort. Aber immer offen zu sein für die Gedanken des Anderen und zu hinterfragen, warum sieht er das so? Warum sieht er das nicht so, wie ich das sehe? Ja, ja.
1: Also zur Unsicherheit möchte ich wieder diese, auf diesen ersten Eingang kommen. Das ist doch fantastisch. Da sagt es, Gott hat uns reichlich widerfahren lassen, Weisheit und Klugheit. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Das, das spricht er uns zu. Das heißt, ich weiß, ich bin nicht unfehlbar. Aber ich bin auch nicht dumm, sondern Gott hat mir Weisheit geschenkt. Und dann darf ich zu anderen hingehen und darf das mit ihnen teilen. Aber ich darf auch gucken, wo da die Weisheit ist. Ja, und wo da das Geheimnis seines Willens ist. Ja, das ist. In diesen ersten Versen legt der Apostel gewissermaßen das Fundament, das uns frei macht, wo wir nicht aus Angst zu handeln brauchen. Mhm. Deswegen mag ich diese Texte so.
0: Also wäre doch ein guter Tipp an alle Zuschauer und an alle Gemeindeglieder, mal Epheser zu lesen, ja. nicht? Vor allem Kapitel 1 zu lesen, diese ersten Verse. Ich lade euch ein, dass wir Epheser 4 aufschlagen. Da sagt der Paulus etwas, das verbindet er, das verknüpft er mit der Einheit des Geistes. Das ist ganz interessant, wie er das hier formuliert. Heike, darf ich dich bitten, mal die sechs Verse zu lesen? Epheser 4, 1 bis 6.
2: Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, in einem Geist zu sein, in dem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Mhm. Hm.
0: Was sagt ihr zu diesem Text? Was, was ist die Botschaft, die euch hier besonders anspricht von Paulus? Er nennt hier offensichtlich ganz wichtige Einzelheiten, die dazu beitragen, dass wir der Berufung würdig leben, die wir bekommen haben als Christen.
1: Was spricht euch da besonders an? Mich spricht zunächst mal die Aufforderung an, dass das irgendwas mit Demut, mit Sanftmut, Sanftmut heißt ja auch, ich verzichte auf mein Recht haben und mit Geduld zu tun hat und mit Ertragen. Das sagt er am Anfang, bevor er das sagt. dann sagt er, das Ganze können wir, weil es aber nur einen Gott gibt. Wir können uns letztlich nicht trennen, es ist nur ein Gott und ein Geist und ein Herr und ein ja, also da gibt er uns die Grundlage. Aber es ist kein selbstverständlicher Prozess, sondern es verlangt von mir, und da muss ich darum bitten, dass ich mal ein bisschen zurückschraube, dass ich demütig bin, dass ich mal nicht auf meinem Recht bestehe, dass ich auch ein Stück Geduld habe, dass ich ein Stückchen ertrage. Das wird einfach von mir erwartet. Wenn Unfrieden da ist, wenn, wenn, wenn Spaltungen drohen oder so, da, da brauche ich das. Das ist für mich Voraussetzung, damit umzugehen. Und das sagt der Apostel hier knallhart. Er
0: Aber sagt ich... ja hier Vers 3, befleißigt euch. Ja? Würde mich interessieren, wie befleißigt ihr euch? Das ist auch ein Begriff, den wir nicht mehr so verwenden. Aber ihr wisst schon, was der Paulus meint. Nicht? So, so also... nach dem Motto, strengt euch an oder denkt darüber nach. Heike, was meinst du?
2: Ich finde, im Vers 1 äh, macht er uns ja stolz. Ihr seid von Gott berufen. Mhm. Ihr seid, ich, ihr seid was ganz Besonderes. Und er sagt noch, ich als Gefangener, ich bin auch von Gott berufen und bin jetzt sogar Gefangener. Ja, also so ungefähr die Situation, in der ihr jetzt lebt, in der ihr jetzt steht, ist gar nicht so wichtig. Ihr seid von Gott berufene Menschen. Und das soll auch irgendwie sichtbar werden. Und dann führt er ja auf, seid freundlich, bemüht euch. Hm. Und ich bin der Meinung, wenn ich von Gott berufen bin, dann habe ich auch, auch seinen Geist bekommen. Und dann gibt uns Gottes Geist ein, was wir machen sollen. Dann, dann zeigt er uns, wo wir eben nicht demütig waren oder wo wir eben unfreundlich waren.
1: Und, ich höre dieses, ihr seid von Gott berufen, so als, ich brauche dich dabei. Ja, ja. ja,
2: ja. So, und ich bin so ja sowieso ja, da. Und und
1: Aber dann achte drauf, ohne Geduld und ohne Demut und ja, ja. ohne Zurückschrauben geht es nicht. Ja, ja. 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 Also es braucht schon
0: die, die, die Übung der Selbstreflexion. Ja, Aber wie, er wie sagt ja drauf? auch,
4: bemüht euch. Ich meine, wenn ich hier lese, geduldig und demütig, also das sind jetzt nicht gerade die zwei ähm, Sachen, die heute im Trend liegen. Also da gibt es äh, viel mehr Selbstinszenierung. Und da muss ich jetzt von mir selbst sagen, Geduld das ist eine Sache, die muss ich auch üben. Und da muss ich mich wirklich drum bemühen und äh, da bete ich ganz viel, ganz viel für, dass ich da geduldig bin, auch im Umgang mit anderen. Denn wir hatten es eben schon von in den Schuhen der anderen laufen. Um in den Schuhen der anderen laufen zu können, muss ich eben manchmal auch geduldig sein und demütig sowieso. Also, dass ich mich da hier manchmal erniedrige vor anderen, das, kommt, das gehört schon auch dazu. Ansonsten werde ich nicht äh, wirklich in der Lage sein, in ihren Schuhen zu laufen.
0: Also, du sprichst davon, sich zurückzunehmen, nicht, nicht sich selber in den Vordergrund stellen.
4: Mich zurückzunehmen und auch mich selbst mal verletzlich zu zeigen. Hm. Ansonsten werde ich den anderen nicht wirklich verstehen können. Hm, hm.
0: Und auch wahrscheinlich nicht gut gewinnen können, für, für das, was,
3: was ich eben. Ja, ich glaube, der Apostel Paulus möchte, dass es auch praktische Auswirkungen auf unser Leben hat, auf den Alltag. Ähm, ich hatte lange Zeit, habe ich mal so ein Armband getragen, da stand drauf, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Mhm. Und Das hat mich im Alltag immer wieder daran erinnert, auch zu fragen, okay, was würde jetzt Jesus in der Situation tun? Und gerade wenn man mal ungeduldig ist oder in der Schlange steht bei Aldi und eigentlich einen Termin hat, wo man schnell hin muss. Ich glaube, das kann, auch, kann auch Training sein, dass man einfach mal sagt, okay, ich, ich trainiere jetzt mal die Geduld und warte einfach mal und übe das mal.
0: Vielleicht, vielleicht hilft uns dieser Abschnitt, den wir gerade betrachtet haben, um eine etwas härtere Nuss zu knacken, die nämlich in Epheser Kapitel 5 auf uns wartet. Und zwar ab Vers 21. Ich lese das mal kurz an. Da steht hier in Kapitel 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das hört sich ja noch gut an, nicht? aber jetzt wird es ganz konkret. Und da haben viele dran zu knabbern. Mal sehen, was ihr damit macht. Vers 22. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und dann sagt er in Vers 25: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und dann, Vers 33, jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht habe vor dem Mann. Und in Kapitel 6 erweitert er dann diese Ermahnung, sich unterzuordnen, auf die Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Ehre Vater und Mutter, dann wird das Gebot aus den Zehn Geboten zitiert. Vers 4, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und dann in Vers 5 geht er auf die Sklaven ein. Gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Und in Vers 9 werden auch die Herren der Sklaven angesprochen, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen. Es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Damit endet das in Vers 9. So, jetzt frage ich euch, wie versteht ihr denn das? Hier wird es ja jetzt konkret. Das heißt, Einheit, Einigkeit, Einmütigkeit hat was mit Unterordnung zu tun? Das ist jetzt schon ein Reizwort, finde ich.
1: Also mir fällt zunächst mal auf, dass er nicht allen dasselbe sagt, mhm. sondern er hat, ich bin ja ein Mann, also er hat den Männern zum Beispiel zu sagen, liebt. Mhm. Den Frauen sagt er nicht, liebt. Den Frauen sagt er, ordnet euch unter. Wenn ich mir so betrachte, wo sind die Stärken der Männer, eine Hackordnung kriegen die immerhin. Mhm. Ja, also so, wo Männer zusammen sind, da gibt es Machtkämpfe und da, also die ordnen schon ihre, stimmt, äh, ihre Reihenfolge. Mit dem Lieben haben sie es schon sehr viel schwerer. Ja. Das ist, und da setzt Gott hier mit seinem Geist an, guck mal, wo deine Schwachpunkte sind. Ähm, und das wird dann sehr, sehr deutlich mit Beispielen aufgeführt, ziemlich lang bei den Männern. Ja, und da denke ich mir, das, da merke ich auch immer diese Güte Gottes, der uns zeigt, wie es ist. Und der auch auf unsere Schwachpunkte hinweist. Das fällt mir an diesen Stellen auf. Da gibt es schon was zu verändern. Hm.
0: Warum meint ihr denn, muss der Paulus das den Leuten da extra schreiben? Ich habe euch doch so verstanden, wenn wir uns alle auf Jesus besinnen und auf unsere Identität in Jesus Christus, dann ist das doch eigentlich fast ein Selbstläufer. Nicht? Der Paulus muss jetzt extra kommen und sagen, aber ordnet euch unter. Und zwar die Frauen den Männern und die Männer sollen die Frauen lieben und die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen und die Kinder den Eltern. Das muss er ihnen extra sagen. Das geht
3: nicht von alleine. Ich glaube, Christus und Unterordnung, das gehört eigentlich zusammen. Also die Unterordnung ist vielleicht jetzt nochmal ein praktisches Beispiel von Christus. Weil Christus, was hat er gemacht? Er hat sich erniedrigt am Kreuz. Und um das für die wirklich noch mal greifbar zu machen, spricht er jetzt, glaube ich, hier unterschiedliche Gruppen an. Also Eltern, Kinder, Sklave, Herren, Frau und Mann. Um das für sie wirklich noch mal verständlich zu machen.
4: Ich finde auch Unterordnung, das ist, hat heutzutage so... Das ist schon
3: ein harter Begriff. Ne?
4: Das hat aber auch so einen negativen Beigeschmack bekommen, wenn man sich einfach mal überlegt, Unterordnung. Wenn jetzt beispielsweise der Mann die Frau mit einer Liebe wie Christus äh, behandelt, dann gibt es da also nicht mehr viel unterzuordnen, weil er ja trotzdem für sie sorgen würde. Also das klingt, das klingt, wenn man es im ersten Moment liest, so hart. Aber im zweiten Moment, wenn man auf diese Liebe eingeht, dann äh, wird es schon wieder ein bisschen, ah, ich sag mal so, menschlicher. Nicht mehr so untergeordnet, so auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, das scheint ja auch wichtig zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute dem Paulus sagen würden, Paulus, hättest du das nicht ein bisschen anders schreiben können? Weil das kann man ja so leicht missbrauchen. Ist ja auch von Männern ist es ja missbraucht worden. und ja. Wird vielleicht heute noch missbraucht. Die Frauen sagen, du ordnest dich um hier unter. Du machst alles das, was ich sage. Aber so ist es so. Ich denke, nicht gemeint, in der
2: Kultur oder? ist das ja auch so gewesen. In den Juden war das Patriarchat, der Mann hat das Sagen gehabt. Bei den Heidenchristen, ich weiß nicht, was es dort für Eheformen gab, aber bestimmt keine friedlichen oder. Ich weiß es nicht genau, er muss es Ihnen sagen, aber wir haben trotzdem unterschlagen, wie Christus das Haupt eines Leibes ist. Du hast die Unterordnung immer schön gesagt und meine Mädchen in der Erziehungsstelle, die würden aber jetzt hier kommen von wegen Unterordnung. Wir haben diesen Leib vergessen. Wir sind ein Leib und Christus ist das Haupt. Er ist derjenige, der uns diese Gedanken gibt, der uns sagt, was wir zu tun haben. Und wenn uns das bewusst ist, dann liebt der Mann seine Frau. Auch wenn sie vielleicht zickig ist. Und dann können wir als Eltern auch sagen, tut mir leid, an der Stelle bin ich absolut übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe dich angeschimpft, das war nicht richtig. Mhm. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Äh, Paulus sagt den Leuten, Lasst euch das durch Christus schenken. Er ist derjenige, der hier das Sagen in eurem Leben hat. Und ich denke, wie weit kommen wir denn Selbstläufer? Wenn du nach Selbstläufer fragst, ist es dass wir uns Zanken, dass Unfrieden ist. Wir können uns das nur durch seinen Geist schenken lassen. Wir können es nicht machen. Ich bin sogar heute der Meinung, ich entschuldige, ich bin ein bisschen älter, wir können es nicht üben. Wir können üben, wir können es uns vornehmen zu üben, geduldig zu sein. Aber wie weit kommen wir wirklich? Wir brauchen hier eindeutig diesen, diese Verbindung zu Jesus. Durch seinen Geist kann er mir sagen, Heike, an dieser Stelle war es absolut unmöglich, ihr musstet dich entschuldigen. Und an der anderen Stelle kann er mir sagen, guck mal, sieh das mal so, deswegen reagiert er jetzt so, sei ganz freundlich und ganz ruhig.
0: Ich glaube, der Hinweis, den du da gegeben hast, ist sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, was Jesus getan hat, ja. was Jesus für die Gemeinde getan hat, ja. was er für jeden von uns tut, dass wir uns das wieder ins Gedächtnis zurückrufen.
1: Ja, äh, unterordnen hat ja immer mit Machtkampf zu tun. Ja, wer hat das Sagen? So hört ja. sich's sich an, nicht? Also, ja, hat, hat, darum geht es eigentlich. Ja. Was ist oben? Und wer hat das Sagen? Und da wird nun in dem Zusammenhang, das wird ja mit dem Unterordnen wird ja nicht nur den Frauen gesagt, es wird auch den Männern gesagt. Ja, Im Unterschied mit dem Lieben, das ist noch ja. gilt allerdings auch für beide. Aber ja. ähm, dann wird gesagt, wie Christus. Wir sollen also das Unterordnen wie Christus machen. Und wie hat Christus denn Machtkämpfe ausgetragen? Ja, er hat gesagt, was ist sehr deutlich, aber er hat nicht draufgeschlagen und nicht zurückgeschlagen, ja. sondern er ist eher gestorben. So hat Christus die Machtkämpfe ausgetragen. Er hat es ausgehalten. Ja, und hat dann noch gebetet für die, die draufgeschlagen haben. Ja. Und da, denke ich mir, ist Erlösung. Wenn das so geht, dann, ich mir, dann, brauch, dann können wir auch die Uneinigkeit Und wenn wir auch sehen, wie Jesus sich seinem Vater gegenüber verhalten
0: hat. Ja? Der hat sich ja völlig ja. dem Willen seines Vaters untergeordnet, ja. als er auf der Erde war. Ja. Aber das bedeutet denn nicht, dass er irgendwie gekuscht hat oder dass er nicht mehr er selber war. Ja. Nicht? Also, das wäre ja auch jetzt ein, ein Rekurs auf das, was wir das letzte Mal hatten: Das Einssein wie Vater und Sohn, ja? wie Gott Vater und Gott Sohn. Da ist ja auch Unterordnung dabei, aber es heißt nicht, ich bin jetzt niemand mehr. Ja, das ist sehr interessant. Also
3: gerade das Vorbild von Jesus zu sehen, spielt da eine Rolle. Samuel? Ähm, die damalige Zeit war ja sehr stark auch durch Hierarchien geprägt. Mhm. Ähm, und äh, Paulus greift das ja am Anfang hier eigentlich auf. Ja, diese Hierarchie, die vorhanden war. Ja. Aber dass er dann, glaube ich, auch so stark darauf eingeht, dass die Männer auch ihre Frauen lieben sollen, das war für die Leute damals neu. Also äh, da haben sie bestimmt, waren sie bestimmt, wow, oh, das sagt er uns jetzt. Und ähm, da, da hat er, glaube ich, noch mal dann das ein bisschen ins Gleichgewicht geholt, dieses ganze Hierarchiesystem äh, der damaligen Zeit. Ja. Äh,
0: könnt ihr aus eurer persönlichen Erfahrung vielleicht zum Schluss jetzt in den letzten Minuten sagen, wie es euch geht im Verhältnis zu anderen Menschen? Wie, wie schafft ihr das? Oder vielleicht sagt ihr, ihr schafft es gar nicht. Ähm, andere so zu lieben, wie Jesus uns Menschen liebt, kann man das überhaupt, geht das überhaupt, oder ist das ein zu hoher Anspruch? Wie erlebt ihr das bei euch persönlich?
1: Also wenn ich die Frage an mich so stelle, wie du sie gestellt hast, dann ist das ziemlich hoffnungslos. <lacht> ja, wenn dann die Frage, wie schafft ihr das, richtet die Frage ja an mich, <lacht> schaffe ich das? Und das Geheimnis des Glaubens ist, dass ich dass das nicht funktioniert. Meine Werke kriegen es nicht hin. Das Geheimnis, das in Christus sein, ist ja, dass er das dann ermöglicht, macht. Das ist der Unterschied. Ich denke, ich schaffe das nicht und wir schaffen das auch als Gemeinde nicht. Aber wenn wir uns auf Christus ausrichten, dann passiert was. Er ist unser Friede, sagt ja der Text. Ja, Und darauf denke ich, hoffe ich, darauf vertraue ich auch. Also mein Ziel wäre nicht zu fragen, wie schaffe ich das? Sondern mein Ziel wäre wo gucke ich hin? Wo gucken wir hin? Gucken wir auf die Fehler des anderen? Gucken wir auf das, was sie falsch machen, was wir besser machen? Oder gucke ich auf Christus? Das wäre das mein Ansatz, daran zu gehen, auch bei mir.
0: Dankeschön. Liebe Zuschauer, haben Sie diese Botschaft gehört? Ich glaube, es ist... Eine ganz wichtige Quintessenz aus dem, was wir hier miteinander besprochen haben. Wir schaffen das nicht. Und wir müssen uns auch nicht diesen Anspruch auferlegen, es schaffen zu wollen oder zu müssen. Sondern wir haben festgestellt, es geht um eine Rückbesinnung auf den, der der Einzige ist, der es schafft. Und der es schon geschafft hat, nämlich Jesus selbst. Und wenn diese Besinnung in uns funktioniert, diese Selbstreflexion und vor allem die Konzentration auf ihn, der Fokus auf ihn, dann findet tatsächlich das statt, was wir versucht haben im Titel zu formulieren, Jesus eint Menschen. Ich glaube, das ist ein sehr nachdenkenswerter Gedanke und vielleicht ist das das Beglückende, das Geschenk zu bekommen. Und ich wünsche Ihnen das für ihr eigenes Leben und für die Kirchengemeinde, in der sie vielleicht sind, oder dem Hauskreis, dem Bibelkreis, in dem sie sind. Dass das geschieht, was wir hier versucht haben, aus dem Text im Epheser herauszulesen. Das nächste Mal werden wir einen Blick werfen auf die ersten Christen, die uns in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Wir haben ja vor einigen Wochen Apostelgeschichte studiert, werden nochmal dorthin zurückkehren und ganz bewusst die Frage stellen, wie haben die das denn gemacht? Wie sind die denn einig oder einmütig gewesen? Vielleicht können wir uns von diesem Beispiel auch was abschneiden an der einen oder anderen Scheibe. Inzwischen wünsche ich Ihnen alles Gute, freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.